0: Que bênçãos, queridos, estarmos aqui nessa manhã, desfrutando desse momento de, de, de congregar ao Senhor, de receber essa palavra. Amém? Eu creio que você vai ser abençoado nessa manhã. Eu quero começar rapidamente orando com você. Nós teremos um tempo breve, mas proveitoso. Amém? Então, fecha teus olhos aí na tua casa. Vamos agradecer ao Senhor, Pai obrigado por esse momento, obrigado pela administração da sua palavra, obrigado Senhor porque no reino do Espírito não há distância, obrigado Espírito Santo porque você está conosco, você é o nosso ajudador, você é o nosso consolador, você é o nosso treinador, você é aquele que é bom e nós te agradecemos Espírito Santo pelo seu trabalho em cada família nesse momento Senhor, em cada um que está na, na sua casa aí, recebendo da sua palavra, aprendendo de você, a obra do seu Espírito, alcançando cada família. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre congregar em família. Amém. E nós vamos começar com um texto base aqui, eu queria que você abrisse em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24 vai falar um pouquinho daquele famoso versículo que a gente já leu várias vezes nos cultos e que vai ser uma bênção para nós nessa manhã também. Diz assim, ó. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E eu quero que você fique com essa parte desse texto. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, veja só, no contexto desse, desse capítulo, Josué ele reuniu o povo, reuniu os anciãos naquela situação, e eles se apresentaram ao Senhor. E quando eles se apresentaram ao Senhor, Deus começou a usar a boca de Josué para falar para aquele povo. Então, José começou a ser usado e interpretar aquilo que Deus estava dizendo. E aí, no, no contexto, o Senhor foi dizendo, olha, sobre toda a trajetória deles, do momento em que eles saem do Egito, ao momento em que eles chegam ali naquela terra e estão naquele lugar. E o Senhor começa a dizer, olha, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês naquela situação do Mar Vermelho, levei vocês a tal cidade, a tal lugar, dei tal cidade a fulano e, e, fui, e fui, lutrei por vocês, com, com, por vocês contra os inimigos e fiz as, as, os espelhos atacarem os inimigos e vai dizendo várias obras grandiosas que o Senhor fez. E no versículo 14, Josué ele vai dizer o seguinte, ó, agora Josué começa a falar, Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, Josué vai dar aquela instrução àquela igreja, aquela instrução àquele povo. Né? Temam ao Senhor, joguem aquilo que não preste, sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade de coração. E aí ele continua: Se vocês, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados ou ou se aos deuses dos amorreus na terra em que vocês estão vivendo hoje. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele pega aquele, aquela instrução que ele está dando, sirvam ao Senhor com interesse de coração, e ele expande para ele o sentido daquilo que ele quer dizer. E aí ele vai dizer: Não somente eu, mas eu e minha casa estaremos servindo ao Senhor, estaremos comprometidos com a obra do Senhor. Daremos a nossa vida por essa obra do Senhor. Amém? E eu acho interessante porque ele não só deixa nele, ele expande para a família. E ele poderia, querido, ter dito muita coisa nesse contexto. Oh, eu e minha, minha família seremos abençoados pelo Senhor. Eu e minha família estaremos aqui no templo do Senhor. Eu e minha família estaremos experimentando o poder de Deus. Mas ele coloca a família dele no sentido de envolvimento com a obra, de envolvimento com aquilo que o Senhor estava fazendo. E esse envolvimento, querido, isso revela um congregar em família. Amém? A palavra... Servir aqui nesse texto Ela vai ter dois significados No texto original do hebraico Vai ser servir de trabalho exatamente Mas também vai ser de ministrar Ao Senhor então ela vai ter esses dois significados. Quando ela estiver se relacionando, com, falando fortemente do contexto de servir, ela vai estar falando de ser um servidor, de estar comprometido com aquilo, de ser um servo. E quando ela estiver falando do contexto de ministrar ao Senhor, ela geralmente vai puxar para o lado de você repetidamente, intensamente, você apresentar aquilo a Deus. Amém? É a mesma palavra que é utilizada quando vai falar de Samuel, que ele servia ao Senhor diante de, do profeta, do sacerdote no templo. Amém? Aleluia. Então vê só que coisa poderosa. Se a gente juntar esse serviço com esse trabalho, com essa ministração ao Senhor, vai dar o nosso congregar. E é importante que a gente tenha esse entendimento de congregar dessa forma. Amém? Quando você vem para a igreja, você levanta suas mãos, você ora, você recebe da palavra, você é aconselhado pelo seu irmão, você exorta ele. Esse relacionamento, essa comunhão aqui, essa ministração, esse serviço espiritual vai ser esse serviço. Mas quando você vem para a igreja e também se envolve, também entra num departamento e faz uma obra ali de ação social e se envolve num evento e vai para uma cruzada e faz alguma coisa, isso também é servir, isso também é congregar. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado e esteja aprendendo aí na sua casa e anotando tudo. <risos> Amém? Então se a gente juntar todos esses, esses significados dessa palavra serviço nesse texto, a gente teria algo como assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seremos servidores do Senhor. Comprometidos com o Senhor. Intensamente com o Senhor. Repetidamente ministraremos ao Senhor. Congregaremos com o Senhor. Amém? Isso é poderoso, querido você congregar dessa forma. Não somente vir para a igreja, não somente fazer parte da igreja, de um, da instituição, mas você está envolvido com aquilo ali. Não somente você, mas você envolver a sua família e juntos a sua família servir ao Senhor. Amém? E aí se você for ler o resto do capítulo, o povo ele começa a corresponder com aquilo que Josué estava falando. Sim, nós vamos servir. Sim, se nós deixaremos os ídolos, Sim, nós faremos Eles começam a dar declarações concordando com aquilo que está sendo dito. E lá no versículo 31, a gente vai ter os resultados desses Dessas concordâncias e dessa atitude que Josué teve de se empenhar ele e a sua família no serviço do Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. E que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então aquelas pessoas, o resultado foi que aquele povo pegou junto com aquilo ali. Era uma família, Josué e sua família, abençoando outras famílias, dando exemplo a outras famílias e todo mundo cultuando junto. E quando a Bíblia diz, ó, muito tempo se passou, Josué morreu, passou-se muito tempo, está falando de gerações. E quando se fala de gerações, está falando de famílias, de pessoas que vieram e que foram alcançadas por aquela instrução. Amém? Que se lembraram de tudo o que o Senhor fez. Amém? Aleluia, Deus ele tem esse propósito, querido, de usar famílias para alcançar famílias. Em Gênesis, quando o Senhor falou com Abraão, Ele disse, oh, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava dizendo, oh, pela sua família, pela sua hereditariedade, pelas, pelas pessoas que vão vir de você, vai ser bendito todas as famílias da terra. E veio Abraão, e veio Isaac, e veio Jacó, e foi vindo, e foi dando essa descendência, e as pessoas foram sendo impactadas. Amém? É importante, querido, que a gente não somente esteja meio envolvido, meio congregando. Né? Nós iremos voltar para esse lugar maravilhoso que é a nossa igreja. E vai ser uma grande bênção quando nós nos reunirmos. Mas se você, durante esse tempo, antes da pandemia, você estava meio em cima do muro, meio indeciso, você agora vai voltar decidido. Rapaz, eu vou me envolver e eu vou dar a minha vida nisso aí. Porque isso faz a diferença. Os filhos, queridos, vão seguir os seus exemplos, os exemplos dos pais. Amém? A criança vai aprender sobre o exemplo. Se você é alguém que é maravilhoso a gente assistir uma partida de futebol e tudo, se você vai, fica de noite até tarde no campo, maravilha. Mas se você no outro dia não tem vontade de vir para a igreja, que tipo de exemplo a gente está dando? Não é verdade? O seu filho vai, vai olhar um dia e ele vai entender que aquela partida é mais importante do que ele vir para o culto no outro dia. Não é assim? Entendeu? Então é importante que a gente pegue junto. Não negligencie também a sua casa... Por causa de um serviço. Essa também não é a vontade de Deus. Você conquistar tudo, fazer tudo e você não dar apoio à sua família. E Ezequias foi um homem poderoso, um homem maravilhoso na Bíblia. Lá em 2 Reis, entre os capítulos de 2 Reis no capítulo 20 e no versículo 19, vai ter o desfecho de Ezequias. Mas se você ler o capítulo 18, e 19, vai contar a história dele e desse que ele fez o que foi aprovado diante do Senhor. E ele deitou os ídolos fora, fez coisas que Davi fazia, Deus deu vitória a Ezequias diante dos assírios e foi uma coisa poderosa. Um dia Ezequias ficou doente e o profeta disse a ele, olha, ajeita a tua casa porque você vai morrer. E aí Ezequias chorou, ele se arrependeu, ele orou ao Senhor, Senhor, eu tenho servido a você com fidelidade e tudo mais. E o Senhor foi lá e disse, oh, você vai, sua situação vai ser revista e você vai ter 15 anos a mais aí para você viver. Mas nesse tempo, Ezequias ele não ajeitou a casa dele. Ele viveu e quando ele recebeu a instrução final do Senhor, lá no versículo 19, ele disse, e a instrução era que aquela situação, iria vir uma situação sobre Israel, coisas iriam ser tiradas daquele povo, a família dele serviria como eunucos nos palácios da Babilônia. E ele disse, bom demais, nenhum mal me acontecerá nos meus dias. Ele não pensou naquela posteridade. E quando é no capítulo 21 que Manassés entra para assumir o reinado, desfaz tudo o que Ezequias fez. Amém? Então não só serve, não só vem você, envolve a tua família. Amém? Envolve as pessoas. E aí eu quero te dar o outro extremo e a gente vai fechando o nosso raciocínio nessa manhã. Também não usa a tua família como um pretexto para você não servir. Não, não vou para a igreja não porque hoje tem isso. Não, não vou participar desse evento não porque tem aqui. Não, não vou fazer isso não porque tem isso. Não, envolve, querido. É os dois juntos crescendo na palavra do Senhor. Quando Paulo, ele passou pela, fazendo a sua viagem, ele passou pela casa de Filipe, disse que Filipe tinha quatro filhas, virgens e cheias, e que profetizavam. Sabe o que isso significa? Que aquelas meninas eram ensinadas e elas eram cheias do Espírito. E existia um exemplo ali da vida dos pais, da vida de Filipe. Então, congregar em família, servir e se comprometer com essa obra, querido, vai fazer toda a diferença para você. Amém? Aleluia! Aleluia,
1: Jesus amado, o tempo vai-se embora, mas querida, eu creio que você está sendo abençoado, amém e eu só quero te incentivar essa manhã sobre o valor queridos, o quanto é precioso estar na igreja local, eu vou falar para você, uma das maiores alegrias que eu tenho, é ter nascido de novo, ainda na minha infância, e ter passado a infância a adolescência e a juventude na igreja local, e eu sou tão grata, irmãos, porque eu não perdi o foco, nem o propósito por conta da palavra implantada no solo do meu coração e eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais, porque de fato era o meu pai que toda reunião, e eram muitas reuniões, porque eu estava em todos os departamentos, que me levava, me buscava, todos os eventos, irmãos, acampamentos, viagens, encontros, os meus pais estavam investindo financeiramente. E eu lembro, queridos, eu queria que você fosse abrindo sua Bíblia em... Provérbios capítulo 22, versículo 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou comentar algo com você. Quando eu estava lá em Portugal, eu tinha um primo, que ele não é cristão, ele também estava estudando, e um dia ele olhou para mim e ele disse, eu nunca vi você tendo uma atitude errada, uma atitude de bebê, de festa, mas dessa vez, você longe do seu pai e da sua mãe, eu vou ver você indo por esses caminhos. E eu disse a ele, comigo não, porque eu sei o fundamento da palavra que está dentro de mim, eu sei quem eu sou e eu não vou me desviar sabe irmãos, é importante que você ensine os teus filhos a congregar o valor de estar debaixo de uma igreja, de uma liderança espiritual Provérbios capítulo 22, versículo 6, falando sobre o poder de congregar, a importância de ouvir a palavra, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, no caminho está falando de você acompanhar, compartilhar lado a lado, junto caminhando juntos para um lugar, para uma direção. Não está dizendo de apenas dar conselhos, mas também demonstrar as palavras e os conselhos por meio de... A demonstrações de atitudes de ações correspondentes porque eu vou te falar, talvez em certos momentos os teus filhos possam não prestar atenção às palavras que estão saindo da sua boca, mas com certeza eles estão prestando atenção ao teu exemplo irmãos, eu vi muitas vezes paiinho vindo para o culto de oração mesmo quando a manhã não podia vir com ele e ele vinha sozinho estava tudo certo, estava resolvido para ele, muitas vezes eu vi paiinho tendo essa prática então, queridos, as tuas ações, os teus exemplos estão trazendo para os teus filhos, para os teus netos, ponto de referência. Agora, eu preciso te dizer que esse texto aqui ensina a criança no caminho, no hebraico, irmãos, na educação hebraica, está falando de pais, tutores, que são responsáveis pela formação moral de uma criança. O que é a moral? Moral é uma conduta, moral é um caráter, é uma questão de princípios e de valores... Sabe, irmãos, os pais, a família São responsáveis Em criar um caráter Uma moralidade Uma capacidade de discernir O certo e o errado Nos seus filhos, de maneira tal Que mesmo quando seus filhos passem por pressões Eles vão lembrar Do fundamento da palavra E vai ser tão quanto está escrito Quando foi velho, não se desviará deles Eu vou te dizer Na minha casa, nós valorizamos tanto, irmãos O valor da família as nossas escolhas de estar na Palavra, que em certos momentos que adversidades vieram sobre a minha vida, que até mesmo pensamentos de desistir vieram na minha mente, eu sempre pensei nos meus pais e nos meus irmãos. Eu sempre pensei, eu não posso comprometer o futuro dos meus irmãos, porque eu estou em uma aliança com eles. Eles estão prestando atenção na minha vida. Irmãos, não comprometa o teu futuro, negligenciando a igreja local. Às vezes as pessoas dizem, ah, por que a igreja local é tão importante? Porque a igreja, irmãos, é o lugar onde você vai aprender os princípios fundamentais da palavra de Deus. Você só pode ensinar aquilo que você está aprendendo. Eu só Posso te ensinar algo se eu estiver aprendendo. E é na igreja, na eclésia. Sabe o que significa igreja, irmãos? Eclésia. É um grupo de pessoas que foi ajuntado, chamado por Deus, para fazer a diferença na sociedade. Sabe, nós vivemos uma geração. Vai te dando aí seu glória a Deus. O tempo está passando, mas a gente está chegando lá. Irmãos, nós vivemos uma sociedade onde tantos princípios têm sido quebrados, submissão, autoridade, os adolescentes e os jovens não sabem mais, não têm mais certeza da sua própria identidade. Mas o fato é, é que Deus vai levantar as nossas famílias para iluminar o Brasil e o mundo com a palavra de Deus. E onde houver, irmãos, princípios sendo quebrados por conta da tua palavra firmada na rocha, a palavra vai salvar, vai salgar, vai iluminar a vida dessas pessoas. Sabe, irmãos, o tempo está passando, mas eu quero te dar dois exemplos de famílias que congregavam. A Bíblia diz, queridos, em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 51, você lê em casa. Em Lucas capítulo 4, versículo 16... Que Jesus, todos os anos, José e Maria levavam Jesus para a festa da Páscoa em Jerusalém. Todos os anos. Eles voltaram para casa, esqueceram de Jesus. E onde é que Jesus estava, irmãos? No templo. Você pode dizer, ah, Jesus estava no templo porque aquilo ali era o propósito de Deus. Sim, há o aspecto do propósito. Mas Jesus estava no templo porque o templo era um ambiente comum essencial para a educação e o crescimento de Jesus. Irmão, Jesus, o Filho de Deus, foi treinado por José e por Maria para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. E Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que era costume de Jesus frequentar a sinagoga. Quem levou Jesus nos primeiros anos? José e Maria, que desenvolveram aquele, aquele hábito, aquele costume. Amém? Outro exemplo maravilhoso que eu vou te dar, e eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Eu me inspiro muito na vida de Timóteo, queridos. Ele é realmente um jovem maravilhoso. Eu não sei se você sabe, Timóteo, ele era pastor de uma das maiores igrejas da igreja primitiva, a igreja de Éfeso. Um jovem exemplar que foi encontrado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Você vai encontrar esse texto lá em Atos capítulo 14. Um, um rapaz diferenciado. Paulo tinha sobre Timóteo um cuidado de um pai espiritual, um pai ministerial. Mas, palavras de Paulo. Paulo disse que a fé genuína que habitava em Timóteo era a mesma fé que estava na sua avó, Lloyd, e na sua mãe, é Eunice Você pode ver esse texto lá em 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 5 Você anota e mais na frente você abre Paulo diz, olha, Timóteo, eu tenho orado por você. E eu desejo me encontrar contigo. Porque eu tenho uma recordação da tua fé genuína. Que primeiramente habitou na tua avó, na tua mãe e agora em você. Sabe, irmãos, costume de casa vai à praça. O melhor costume que você pode imprimir, incultir, reproduzir, criar, estimular nos teus filhos. É a importância da igreja local. Quando chega em 2 Timóteo, capítulo 3... Deixa eu só abrir aqui que vai ficar mais rápido. Você abriu ou não, né? Mas aí você vai ter paciência e a gente vai chegando lá. No versículo 15, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, é interessante. Nesse momento, Timóteo estava vivendo um tempo de pressão. Ele já chegou na vida adulta. Lembra que nós lemos lá em Provérbios capítulo 22, você vai ensinar e a criança não vai se desviar. Pronto, ela agora estava na sua vida adulta, sofrendo pressões, palavras de Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preste atenção, irmãos. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, olha, você pode estar tá passando um tempo de pressão, mas eu quero te lembrar que desde a sua infância você recebeu a palavra de Deus. O fato, irmãos, é que Timóteo frequentava a igreja de crianças, depois a igreja dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, querido. Você está ganhando quando você investe nos seus filhos. E ainda quando as adversidades venham, irmãos. Eles não vão desistir daquilo que Deus começou na vida deles. Envolva seus filhos, envolva sua família. Não apenas isso, crie momentos de oração na sua casa. Toda semana nós nos reunimos uma vez na semana para orar pelas nossas autoridades espirituais, governamentais, pelos nossos parentes que não conhecem o Senhor, e lá em casa a manhinha que está ali sentada, ela tem um hábito que é assim, se o quarto está bagunçado é porque você não está orando, se não lavou a louça logo é porque não está orando querido, qualquer coisa que está fora do lugar lá em casa, é porque você não está orando, sabe irmãos eu vou encerrar com isso aqui a Bíblia diz, Salmos capítulo 133 Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, em unidade. E quando há unidade, Deus vai derramar o seu óleo sobre o cabeça e vai escorrer sobre todo o corpo. E essa unidade também será como o orvalho de irmão. Sabe, irmãos, quando você e sua família congrega na igreja local, são envolvidos, sabe qual vai ser o resultado? Crescimento espiritual. Maturidade. Uma firmeza na palavra. De maneira tal que vocês em família vão pensar as mesmas coisas e vão falar as mesmas coisas. E nos momentos de decisões, a razão não vai prevalecer. Vai prevalecer a palavra, não vai prevalecer argumentos, não vai prevalecer informações extras, vai prevalecer a palavra. E o resultado, queridos, é que vai vir sobre a sua casa e sobre a sua família a unção de Deus que despedaça todo julgo. E você sabe o que significa o orvalho do Hermon? Fala de um lugar de descanso. O Hermon, que é o Monte Sião, na sua, na, no início do monte é uma terra seca. Mas o orvalho escorre, aquel, molha aquela terra. E ali ele, aquela terra começa a frutificar, a florescer. Irmãos, eu não sei qual é a pressão que você está passando eu não sei qual é o problema que você precisa resolver, mas deixa eu te falar, é, Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando nós andamos na palavra, certamente que nós veremos o cumprimento das promessas de Deus. Há coisas que eu desejo ver do cumprimento do Senhor na minha vida, na vida dos meus pais, mas eu sei que nós estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo e vivendo uma fase de cada vez, observando o que está escrito na palavra, certamente que o Senhor, vai abrir as portas do céu. Amém? Use esse, esse tempo de quarentena para você crescer espiritualmente. E quando essa igreja voltar, irmãos, valorize esse lugar. Ame esse lugar. Não espere que nenhuma igreja seja perfeita. <risos> Mas tenha certeza que o verbo da vida é uma igreja comprometida com a palavra da verdade. Eu espero que você tenha sido abençoado. Muito obrigado, pastor Tadeu. É uma, foi maravilhoso.
0: Amém. <risos> vai, vai. Então vamos orar. Amém, querido. É isso aí que você aprendeu nessa manhã. A melhor forma de você educar na justiça é você mobilizar a servir, mobilizar a sua família a congregar, amém? Então fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos porque você é bom, porque você é fiel. Nós colocamos diante de você, Senhor, cada família que está nos assistindo nessa manhã. Nós colocamos diante de você cada família dessa igreja que congrega nesse lugar. Nós declaramos palavras de vida, palavras de paz, se há alguma contenda que haja paz, se há alguma... Impedimento do inimigo que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, prosperidade, finanças surpridas, vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, de aonde tiver. Nem imagina, o suprimento chegou e a sua palavra chegando junto, Senhor. Obrigado por pessoas motivadas, mobilizadas, educando seus filhos na justiça. Educando a sua família na verdade da sua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. E abençoamos. Cada família que nos ouviu nessa manhã, em nome de Jesus, amém.